0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ProLife TV. Heute wieder mit einem Interview und heute mit dem ganz speziellen Gast. Wir haben heute einen Bestseller-Autor nämlich heute bei uns. Er ist Wirtschaftsexperte und ähm, auch gefragter Speaker und einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands. Matthias Weig, lieber Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen hier bei uns. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Du Matthias, macht es überhaupt Sinn, dass wir beide uns heute unterhalten, habe ich mir gedacht, weil eigentlich ist es doch so, wenn ich mich jetzt ganz objektiv mit dem Markt beschäftige, ich kriege wieder... 4% aufs Tagesgeld äh, in der Spitze, die Aktien liefen jetzt in den letzten Monaten auch nicht allzu schlecht und ähm, im, im Endeffekt stehe ich als Sparer doch viel besser da wie vor ein oder zwei Jahren, es gibt wieder Zinsen, also eigentlich alles okay, oder nicht?
1: Ja, in Teilen ja, in Teilen nein. Ja, also wir müssen mal so sehen, klar, es gibt wieder Zinsen, aber die Inflation ist trotzdem noch hoch, sie geht jetzt zwar runter, also für den klassischen Sparbuchsparer waren die Zeiten schon mal schlechter, aber das bedeutet ja nicht, dass das wirtschaftliche Umfeld jetzt besser ist, vor allem nicht in Deutschland. Wir sehen ja, in anderen Ländern sind die Prognosen für die Zukunft wesentlich besser als in Deutschland. In Deutschland sieht es nun mal nicht so gut aus und ich kann es nur wiederholen, ich habe schon oft gesagt, unser Geschäftsmodell basiert eben auch auf günstiger Energie und solange wir die nicht haben, haben wir in unserem Land ein Riesenproblem. Und momentan sehe ich noch nicht, wo die günstige Energie herkommt. Deswegen sage ich, es ist nicht alles Eitel Sonnenschein. Ja, für den Sparer, der freut sich jetzt gerade über 4% auf dem Tagesgeldkonto, ist besser als Null, ja? aber ähm, Eitel Sonnenschein in Deutschland sehe ich nicht. Deswegen ist es doch wichtig, dass wir uns vielleicht nicht nur mit dem mikroökonomischen, sondern auch mit dem makroökonomischen Teil beschäftigen.
0: Jetzt haben wir ja aktuell auch die Situation, dass die Bundesregierung auch ihre Konjunkturerwartungen für das Jahr 2023 erst vor kurzem nach unten geschraubt hat, aber schon im Jahr 2024 wieder einen Wachstum vorsieht. Bist du da genauso optimistisch oder denkst du, dass wir auch in 2024 konjunkturelle Probleme in Deutschland haben werden?
1: Das hängt alles vom Faktor Energie ab. Wenn die Energiepreise weiter im Vergleich zu unseren Wettbewerbern zu hoch sind, dann wird die Industrie auch weiter abwandern, um wettbewerbsfähig produzieren zu können. Und wir sehen ja, auf die Prognosen der Regierung, sich zu verlassen, <lacht> ist nicht immer das Richtige, weil die werden dann halt die Prognosen nach unten korrigiert. Deswegen, also ich traue dem nicht und ich glaube es auch nicht, es sei denn, sie können uns darlegen, wie unser Land in großem Ausmaß günstig Energie bekommt. Und diese Lösung habe ich von nirgendwoher noch präsentiert bekommen. Des Weiteren ist unser Land auch nicht wettbewerbsfähig, insbesondere im Bereich der Unternehmenssteuern. Und da höre ich auch nichts, dass irgendwie massiv die Steuern gesenkt werden, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden. Meine Damen und meine Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Ich begrüße Sie recht herzlich auf den Flug in die finanzielle Sicherheit. Es gibt noch ein paar Turbulenzen zu beachten, wie den 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, die CRC-Klausel und weitere staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Um dies zu verhindern, wählen Sie doch einfach den Notausgang. Dieser wird dargestellt durch die ProLife GmbH aus Ingolstadt. Wir kaufen Ihre Lebens- und Rentenversicherungen. Dazu gehen Sie einfach auf www.proLife-GmbH.de, klicken auf den Reiter versicherungspolizen Sie an uns verkaufen möchten. Einfach Ihre Daten ausfüllen, abschicken, fertig. Wir melden uns bei Ihnen, ob wir Ihnen helfen können.
0: Lass uns da doch nochmal angreifen. Also wir haben jetzt, machen wir mal eine retros Also wie sind wir denn überhaupt in die aktuelle Situation gekommen? Von einer aufblühenden Exportnation und dem Made-in-Germany-Label, das uns ja wirklich jahrzehntelang auch geprägt hat, zu einer Nation, über die jetzt mittlerweile viele andere Länder nur müde lächeln können. Ähm, das ist ja auch kein Prozess, der von heute auf morgen stattgefunden hat, sondern der ja schon ein paar Jahre tatsächlich im Gang ist. Aber Matthias, was sind die Kernfaktoren? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Unternehmenssteuern, Energie. Sind das die Kernfaktoren, die dazu geführt haben, dass wir jetzt an der Stelle stehen, wo wir sind?
1: Also es sind diverse Faktoren. Ähm wenn wir, wenn wir mal ausholen, klar, es ist die Energie, wir brauchen günstige Energie, aber wir müssen auch so sagen, wir hatten ja wirklich Boomjahre und wir haben das Geld nicht investiert, weil auch unsere Infrastruktur ist in keinem guten Zustand. Die Digitalisierung, da haben wir den Anschluss an die Zukunft oder an unsere Wettbewerber verloren. Steuerpolitik sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wir haben einen großen Fachkräftemangel. Also es sind viele Faktoren, nicht nur einzelne, aber wir können sagen Energie, Bildung, Steuer, Bürokratie. Das sind mal die Kernthemen. Ja? Und dann haben wir eben die ideologiegetriebene Energiepolitik. Also wie gesagt, ich bin kein Energieexperte, aber wenn man... Atomkraftwerke abschaltet und Kohlekraftwerke weiterlaufen lässt und hochfährt, dann kann es doch nach meiner Ansicht nach nicht um CO2 gehen. Wenn es um was anderes geht, fair enough, aber CO2 ist für mich schwierig zu verstehen. Ja, und die Bürger verstehen es auch nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist natürlich eine Sache, die auch mitschwingt, dass man äh, viele Bürger auch verliert mit der, mit der aktuellen Politik. Ich meine, die Wahlen hier bei uns in Bayern und in, äh, auch in Hessen haben ja ein klares Bild auch gesprochen. Ähm, dass da die Ampelregierung deutlich abgestraft worden ist für das, was sie jetzt in den vergangenen, ich weiß nicht, wie lange sind sie schon äh, am, am Start? Glaube eineinhalb, zwei Jahre. Ja, jetzt ist, ja. Zwei Jahre jetzt genau. Jetzt ist gerade der Halbzeitbericht ja ähm, äh, zur Verfügung gestellt worden, der ja nicht ganz so gut aussah. Aber sei es drum, das ist eine andere Sache. Ähm, wir befinden uns also aktuell in einer Phase, in der wir Deutschland ähm, ja so ein bisschen dem, dem Bach runtergeht, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt ein paar Faktoren schon genannt, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass wir eben nicht mehr ähm, an, der, an der Spitze stehen, sondern immer mehr an äh, Bedeutung verlieren. Und ähm, die Frage ist ja an der Stelle auch, wie schlägt sich das auf den einzelnen Bürger nieder? Also natürlich haben wir das Thema Inflation, das spürt wahrscheinlich jeder irgendwie, in der Tasche. Aber nichtsdestotrotz für mich, das ist meine objektive Betrachtungsweise, bei uns in Ingolstadt zumindest, die Cafés sind voll, die Restaurants sind voll, man kriegt keinen Platz. Wie passt das zusammen? Ähm,
1: das ist auch schwierig. Mein Deutschland ist ja nicht Ingolstadt und auch nicht Stuttgart. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Ingolstadt mit Duisburg vergleichen oder mit Teilen von Berlin oder Teilen irgendwo im Osten des Landes, da sind das ganz andere Welten. Und ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft vorspulen, und wir sehen ja, dass unsere Automobilindustrie auch massive Probleme hat. In puncto Elektromobilität haben wir da doch ziemlich den Anschluss verloren. Da sind andere besser und die in China auch noch wesentlich günstiger. Sollte Audi wirklich ernsthafte Probleme bekommen oder also die Produktion in Ingolstadt massiv runterfahren, A, weil sie vielleicht nicht mehr so wie Autos verkaufen oder B, weil es einfach günstiger ist, im Ausland zu produzieren, dann sind in Ingolstadt und in Wolfsburg beispielsweise die Cafés auch nicht mehr voll. <lacht>
0: ja, das mag durchaus sein, sicherlich. Wir haben eine ziemliche Abhängigkeit hier ähm, in Ingolstadt und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, da bist du auch mehr drin, äh, Matthias, wie ich. Ich habe ja letztes Mal einen Vortrag von dir lauschen dürfen, da ging ja auch ein großer Part um das Thema der Automobilindustrie. Ähm, Glaubst du, die deutsche Automobilindustrie, du hast es gerade eben gesagt, aber glaubst du wirklich, die haben den Anschluss, was Elektromobilität haben, verloren, oder? Kommen da nicht mehr hinterher?
1: Ähm, sie sind zumindest hinterher. Also momentan, müssen wir einfach sagen, ist BYD und Tesla doch noch eine ganze Ecke weiter voran. Und gerade, wenn wir jetzt auch über die chinesischen Automobilhersteller sprechen, die können halt dank laxerer Umweltvorschriften niedrigeren Steuern, Meistens ist noch der Staat hinter den Unternehmen, die diese praktisch stützen und viel günstiger Energie, viel günstiger produzieren. Und sie haben halt schon länger sich auf den Fokus Elektromobilität gestürzt, was hier in Deutschland nicht so der Fall war. Ich meine, Tesla waren die Ersten und die wurden lange belächelt. Jetzt wird nicht mehr so viel gelacht. Und Tesla hat auch bewiesen, man kann in zwei Jahren eine Fabrik hochziehen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn der... Standort Deutschland hier immer unattraktiver wird, dann dauert es keine fünf oder zehn Jahre mehr, um eine Automobilfabrik hochzuziehen, sondern nur noch zwei. Und bereits ein Drittel der Automobilproduktion aus Deutschland ist weg und ob die kommt wieder zurück, das ist fraglich, ich wage es zu bezweifeln. Und viele, die großen deutschen Automobilkonzerne, die müssen ja nicht mal neu bauen, die haben ja schon Werke im Ausland und können dort die Produktion hoch und hier runterfahren.
0: Ja, das merkt mir ja immer häufiger, dass in, in Deutschland so ein bisschen deindustrialisiert wird. Wir haben es jetzt auch mit BASF zum Beispiel gesehen oder auch Linde, ähm, die ja nicht direkt hier sagen, sie machen ihren Standort dicht, sondern die einfach ähm, im Ausland deutlich mehr investieren. Und in der Vergangenheit war es immer so, man hat dann auch in Deutschland investiert, aber das passiert halt nicht mehr. Es wird in Deutschland eben nicht mehr investiert oder deutlich weniger und im Ausland dafür umso mehr wenn wir jetzt aber nochmal auf das Thema zu sprechen kommen des, des Gesamtsystems, des Finanzsystems, äh, das wir ja auch global betrachten müssen, dann ist es ja schon eine sehr zähe Angelegenheit, weil ähm, ich kann mich erinnern, auch äh, deine Bücher, Matthias, die haben sich auch schon vor Jahren mit genau diesem Thema beschäftigt, wie lange hält das ganze System noch, ähm, wann kollabiert es und es scheint ja im Nachhinein betrachtet schon ein sehr zähes System zu sein, weil es sich ja immer wieder irgendwie
1: künstlich am Leben erhält, oder nicht? Ja, ich kann es jetzt knallhart sagen, das hält so lange, wie die Bürger dran glauben. Ist <lacht> ja, es ist auf Vertrauen gedeckt und wir sehen, ähm, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, dass wir eigentlich, wir haben ja eigentlich eine Planwirtschaft, wir haben die Planwirtschaft der Politik, ja? Und vor allem auch die Planwirtschaft der Notenbanken. Hätte die Notenbanken nicht so eine Politik gefahren und Länder gerettet, wo sie eigentlich nicht hätten dürfen und faktisch bankrotte Unternehmen am Leben erhalten, dann wäre uns das schon länger um die Ohren geflogen. Aber so muss ich sagen, die können noch viel mehr drucken, solange es die Bürger glauben. Ich meine, wir haben gesehen, zu was dass die Gelddruckerei mitgeführt hat, auch ein Auslöser oder ein Faktor für die Inflation war eben die massive Geldschwemme. Aber ähm, solange die Bürger das alles schlucken... ja das mitmachen und sagen, so schlecht geht es mir ja noch gar nicht, ähm, kann das auch noch eine ganze Weile gehen und na, haben wir auch gesehen, jetzt in den letzten Jahren auch mit Repressionen kann man auch noch einiges steuern und wenn jetzt vom digitalen Euro gesprochen wird, der jetzt ja kommen wird, zwar sukzessive, aber ich bin mir sicher, in zehn Jahren werden wir alle den digitalen Euro haben und sonst nichts mehr und dann kann man natürlich noch wesentlich besser auf die Sparguthaben der Bürger zurückzugreifen und keiner kann sich dem mehr entziehen und wenn der digitale Euro vielleicht auch Dollar da wo auch immer es noch kommen mag, kommt, dann ist es nichts anderes als die vollkommene und totale Kontrolle. Und mhm. dann können wir das Spiel vielleicht noch eine ganze Weile weiterspielen, bis die Bürger immer weniger haben. Aber ich sage auch, dann wird die Welt nicht untergehen. Aber wenn wir hier in Deutschland und Europa so weitermachen, dann wird eben die Zukunft nicht mehr bei uns, sondern woanders stattfinden.
0: Das ist ja auch mal eine ne schöne Aussage, die man so in der Form ja auch nicht häufig hört, weil in der Regel sind es dann doch irgendwelche Untergangsszenarien, die dann ähm, ohne konkrete konkrete Aussicht tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, aber ähm, was du sagst, ist ja auch, dass, es, dass man sagt, deswegen wird die Welt nicht untergehen, sondern es wird halt einfach woanders stattfinden, oder?
1: Genau, ich meine, wenn hier philosophieren ja auch manche von dem sogenannten Degrowth, also weniger Wachstum, wenn das mal jemand in Asien erzählen oder auch in Teilen von Amerika, da werden sie ausgelacht, weil die wollen mehr Wohlstand, mehr Wachstum und bestimmt nicht weniger. Und wenn wir meinen, wir müssen hier die Leistungsgesellschaft abschaffen und alles gleich machen und die anderen pushen ihre Eliten und sind eine Hardcore-Leistungsgesellschaft, dann findet nun mal die Zukunft woanders statt. Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir gerade die westliche Welt auch noch die, das nächste Jahrhundert dominieren. Wir sehen ja, die, es wechselt sich immer ab. Und ähm, ich meine, hier wird zum Teil von Vier-Tage-Woche gesprochen. Erzählen Sie das mal jemandem in China. Ja? Das ist, wenn wir hier Vier-Tage-Woche in der Produktion arbeiten und die anderen arbeiten gefühlt sechs Tage, ja dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Standort Deutschland immer unattraktiver wird. Das sind viele Punkte, die wir sagen, noch geht es uns zu gut. Das Problem ist halt nur... Die Firmen, die gehen, die werden so schnell nicht wiederkommen. Wir sehen jetzt, wie die Amerikaner versuchen, die ihre Werkbank früher nach China verlagert haben, jetzt wieder die Produktion nach Amerika zu bringen. Das kostet unendlich viel Geld. Die pumpen ja jetzt richtig viel Geld in ihre Infrastruktur und auch, um die Unternehmen zu pushen und dass sie sich wieder in Amerika ansiedeln. Aber auch das sehe ich alles, in, in Deutschland und in Europa nicht. Und wir müssen es auch mal so sehen, die große erste Digitalisierungswelle, die haben wir ja schon verschlafen. Ne? Wir haben kein Amazon, kein Apple, kein Microsoft, kein Tencent, ich könnte noch x Namen nennen, ja. Und jetzt kommt das nächste große Ding, KI. Und auch da machen sich die Politiker hier einige als erstens Gedanken, wie wir denn das besteuern können, wenn dafür keiner arbeitet. Ja, da da kann ich nur noch den Kopf schütteln. Und da muss ich auch wieder sagen, wenn wir das so machen, dann findet halt die Zukunft nicht in Deutschland statt. Aber die Welt geht nicht unter. Dann ist halt hier weniger Wohlstand und woanders mehr. Mhm.
0: Jetzt könnte einem ja da Angst und Bange werden. Der hört uns beiden jetzt zu und ist auf einer Wellenlänge von uns beiden und sagt, ja, okay, also ich kann das alles nachvollziehen. Aber was, was macht denn jetzt der oder diejenige, die jetzt hier vorm Rechner hockt oder hier den Podcast irgendwo anhört und sagt, boah, also da möchte ich ja schon irgendwas dagegen tun. Kann man überhaupt dagegen was machen oder ist man der Ohnmacht quasi äh, ja, einfach so schutzlos ausgesetzt, weil man als einzelne Person, als einzelner Bürger sowieso nichts bewegen kann?
1: Also ähm, klar, die Bürger, die Bürger, haben den mächtigsten Zettel der Welt. Das ist nicht, nicht der Wahlzettel, sondern das ist der Geldschein, mit dem sie einkaufen gehen. Können sie zuerst mal überlegen, wo sie was einkaufen. Natürlich dann auch überlegen, wo sie wen wählen weil ich meine die die Politiker sind an der Macht mit ihrer Politik weil sie von den Bürgern gewählt wurden und somit anscheinend die Politiker ziemlich zeitweise mehrheitsfähig, weil jetzt ist wahrscheinlich auch dem einen oder anderen aufgegangen, was sie da überhaupt gewählt haben und was das dann schlussendlich kostet. Ne? Also das kann man durch Wahlen ändern. Wer natürlich wirklich meint, hier geht die Welt unter und ich habe hier keine Zukunft oder die nehmen mir alles weg oder morgen kommt der Schuldenlastenausgleich, da muss ich sagen, da gibt es nur eine Möglichkeit, da muss man halt gehen, aber auch woanders ist es nicht unbedingt besser und in interessante Länder zu gehen, braucht man auch einen Haufen Geld. Ähm, das ist auch ein Punkt, den man beachten muss. Was kann ich in klein machen? Ich würde mir jetzt vielleicht gerade nicht noch auf Pumpen eine Immobilie finanzieren, sondern mal abwarten, was da noch alles kommt und auch noch, was da für Gesetze kommen, die den Immobilienbesitzer, vor allem von älteren Immobilien, doch den Chaos machen können. Ja, das wissen wir alles noch nicht. Vor ein paar Jahren hatten wir die Probleme noch nicht auf der Uhr. Und beim Investieren eben diversifizieren, breit aufstellen, nicht nur Aktien und Anleihen aus dem deutschen Markt kaufen, sondern vielleicht auch international, wobei ich bei den Anleihen mittlerweile sehr, sehr vorsichtig war. Da haben sich ja jetzt in den letzten Jahren die Leute auch fleißig die Finger verbrannt. Ja? Mhm. Ähm, man kann natürlich in Edelmetalle streuen und die nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch noch außerhalb der Europäischen Union halten. Ähm Land, ja, wie gesagt, momentan ist, ist es für mich auch so ein bisschen schwierig, weil sich in Deutschland so viel geändert hat wie noch vor zwei Jahren. Also ich wäre jetzt momentan so link mit Investments in Deutschland ein bisschen vorsichtig und wird mich vielleicht auch international orientieren, weil wenn das so weitergeht, dann wird es hier spannend und ähm, dann wird sich der eine oder andere vielleicht überlegen, ob eine Relokation ins Ausland doch sinnig ist.
0: Der Euro dient aber deiner Meinung daran auch nicht mehr als Vermögensspeicher
1: den Euro brauchen wir, um Geld zu bezahlen. Jetzt die ganzen Euros umzutauschen ist sinnfrei, aber sich vielleicht das, einen Teil des Geldes ins Schließfach zu legen, kann man sich überlegen und als Beimischung vielleicht auch noch den Schweizer Franken oder den US-Dollar, wenn man den vergleicht, wie sich die beiden gegen den Euro in den letzten fünf Jahren entwickelt haben. Da haben die Leute mit einem Fremdwährungskonto einen besseren Deal gemacht, wie wenn sie nur Euro gehalten hätten, ganz klar. Aber ähm, wie gesagt, in der momentanen Situation jetzt sich nur auf Deutschen festzulegen oder die EU halte ich für töricht, weil Spannend wird eben auch nächstes Jahr, in welche Richtung wird sich die EU bewegen, wenn die Wahlen sind? Ja? Also wenn hier die Politik so noch bleibt ja? und in Frankreich zum Beispiel im größten Land ähm, die Leute in eine ganz andere Richtung wählen und wenn Frankreich und Deutschland nicht an einem Strang ziehen, sondern gegeneinander, dann geht halt in der EU nicht mehr viel und da muss man sich schon überlegen, was für eine Zukunft hat die EU und somit auch Deutschland. Mhm.
0: Matthias, letzte Frage geht in die Richtung digitaler Euro. Das ist das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen und es ist ja aktuell in aller Munde. Ähm, ich weiß noch, ich kann mich erinnern an, den, ich glaube, das war 2019, da habe ich einen Vortrag gehalten und dann hat einer aus dem Publikum gesagt, ich würde, ich würde schwurbeln, wenn ich über den digitalen Euro reden würde. Mittlerweile sind wir uns alle einig, dass das nicht mehr so ist, sondern dass ähm, die EZB offiziell schon daran arbeitet. Aber ähm, was ich noch nicht einschätzen kann und da ein bisschen vielleicht auch deine Expertise ähm, dazu hören möchte, wie lange dauert denn dieser Einführungsprozess eines digitalen Euros und ähm, über welches Medium wird ein solcher digitaler Euro eingeführt? Was glaubst du?
1: Das sind zwei verdammt gute Fragen, wo ich ganz ehrlich sein muss. Sonst müsste ich lügen und das mache ich nicht. Ähm, wie lange das dauert, ähm, keine Ahnung. Normalerweise, wenn, wenn der Staat was macht, was, was, mit, was IT betrifft, dann dauert das immer wesentlich länger wie in der Industrie. Ja? Da bin ich etwas positiv gesonnen. Aber wir müssen es mal so sehen. Keiner hätte gedacht, dass der normale Euro damals, wo die Digitalisierung noch eine ganze Ecke hinterher war, wie heute, vollkommen reibungslos eingeführt werden konnte. Ja? Also warum soll das nicht funktionieren? Wie weit die da auf die Tube treten, kann ich beim besten Willen nicht beurteilen, weil ich kann nicht in die Köpfe schauen, aber ich denke mal, am Ende des Jahrzehnts ähm, wird der digitale Euro mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stehen und ähm, das, die Fans des Bargelds werden ja auch immer älter und sagst mal, knallhart sterben aus. Wenn, sie, wenn wir uns die jungen Leute anschauen, ja, die haben Apple Pay und sonstiges, wird ja alles mit dem Handy bezahlt. Die, 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 für die ist Bargeld nichts Attraktives. Und somit wird eben die Lobby, je, je weiter wir in die Zukunft blicken, für, für Bargeld immer geringer. Und wenn man irgendwann mal überall alles digital bezahlen kann, dann bin ich mir sicher, dass das auch sehr viele annehmen werden. Und da ist es auch kein großes Bohei gibt, weil die meisten Leute gar nicht durchschauen, dass sie da eigentlich der komplett gläserne Bürger sind. Weil der Mensch, warum macht das? Aus Bequemlichkeit. Ja? Und es ist nun mal wesentlich bequemer und einfacher. Und deswegen wird es gemacht. Warum jeder sagt, oh, ganz böse im Internet bestellen, ich zerstöre den Einzelhandel. Warum fragt man, warum haben sie es bei der und der Firma bestellt? Ist ja meistens eine. Dann sagen alle aus Bequemlichkeit, weil es so einfach ist. Und genauso wird es mit dem digitalen Euro auch sein. Und ähm, wahrscheinlich, ich meine, so ziemlich jeder hat ein Smartphone, wahrscheinlich wird auch alles über das Smartphone dann bezahlt. Vielleicht ist das Smartphone noch besser, noch schneller, noch kleiner, aber schon jetzt kann man ja mit dem Phone praktisch alles bezahlen und auch, ich glaube nicht, dass man noch die klassischen Kreditkarten und Sonstiges hat, das ist alles, alles übers Telefon.
0: Matthias, danach kann gar nichts mehr kommen. Das heißt, wir müssen uns spätestens Ende des Jahrzehnts nochmal unterhalten und dann Revue passieren lassen, inwieweit der digitale Euro denn tatsächlich Wahrheit geworden ist oder nicht und in welcher Form. Ähm, Matthias, wenn jetzt Leute ähm, über die Themen, über die du hier gesprochen hast, sich noch weiter informieren möchten oder grundsätzlich über weitere Themen, über die du geschrieben
1: hast oder referierst, wo findet man weitere Informationen? Am besten auf der Webseite matthias-weig.com alles, alles und auch bei, Da sind auch die Links zu, zu Twitter, Facebook, Insta. Okay,
0: dann würde ich sagen, wir verlinken es einmal unter dem Video oder in den Super. Shownotes, wenn man uns nur zuhört. Und äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Matthias. Danke für die Zeit, für die tollen Einblicke. Und ich würde sagen, gerne auf ein weiteres
1: Gespräch. Ja, vielen Dank. Und ja, gerne im neuen Jahr können wir uns mal unterhalten, wie dann die Welt aussieht. Ich hoffe besser. Das werden wir schauen. Mach's gut, bis dann. Ciao. Dankeschön. Tschüss.